0: سلام من محمد علی هستم و شما شنونده ای اپیزود هفتم پادکست گیک هستید چه چیزی باعث میشه شخصیتی که الان هستیم باشیم؟ روحمون، تجربیاتمون یا چیزهای دیگه؟ چیزایی که شاید قابل دیدن هم نیستن. این سوالیه که تو فیلم زیبای پرستیژ وجود داره. فیلم میگه سال 2006 کریسوفر نولان نابغه اونو ساخته. این فیلم در مورد دو شوینده بازه که تمام تلاششون رو میکنن تا در حرفه خودشون بی‌نظیر باشن و تو این را هر کاری میکنن تا به هدفشون بررسن. ولی رابرت انجیر و آلفرد بوردن دو کارتر اصلی فیلم با همه هنرشون، تغییر چهرهاشون، لباس نمایششون و اجرای تمامی این چیزهایی که برای تماشاشی جذابه نتونستن دل حمل رو به بیارن و خیلی از جمله همسرهاشون ازشون ناراحت بودن. مثل شبدباز هرفی و ماهر نولان کاری میکنه تا انتهای فیلم مرز بین واقعیت و چیزی که می بینیم رو متوجه نشیم. تا جایی که برامون سوال پیش میاد که هر کدوم از کاراکترهایی که میبینیم واقعا کی هستن. نتیجه همه اینها هم اینه که در نهایت درک خودمون از مفهوم هویت رو دوباره بازنگری میکنیم. این مفهوم و این سوال در اکثر فیلمهای نوران دیده میشن و یه جورایی تم اصلی فیلمهاش هستن. فیلمهایی مثل ممنتو، سگانه بتمن و اینسپشن. البته این سوال یکی از سوالهای فلسفی و مهمیه که در طول تاریخ هم وجود داشته. آیا هویتمون بر پایه یک هویت تغییرناپذیره یا ما زمانی به خودمون تبدیل میشیم که یه سری وظایف رو انجام میدیم و نقشهایی رو ایفا می کنیم در ادامه بیشتر در مورد پرسیج صحبت میکنیم. اینکه چطور نظر نولان در مورد اینکه ما کی هستیم و چطوری با دنیای اطرافمون ارتباط برقرار می کنیم رو بیان می کنیم بیاین اول مشخص کنیم که تو پرستیج چی میبینیم یا فکر میکنیم که میبینیم داستان با بردن و انجیر شروع میشه که به عنوان هنرجو پیش شوبدباز حرفه ای کار میکنن و همسر انجیر جولیا به عنوان بخشی از یکی از این حوقا با اون شوبدباز همکاری میکنه حوقی که توش جولیا با دستپای بسته وارد آکواریوم آب میشه و بعد از توش میاد بیرون و هر شب انجیر و بردن هستن که می اومدن روی صحنه و دستپای جولیا رو میبسن ولی یه شب حقه اون اونجوری که باید پیش نرفت جوری از آکواریوم بیرون نیومد و توی اون آب غرق شد. انجیر بردن رو مقصر این حادثه میدونست. بعد از اون اتفاق این دو نفر با هم بد شدند و به رقیب‌های سرسخت همدیگه تبدیل شدن. رقابتشون جایی بالا گرفت که بردن حوقی رو به اسم انتقال انسان معرفی کرد و اون رو, رو روی صحنه اجرا کرد. این یه اججای شگفت انگیز بود که بردن وارد یک میشد و توی یک از یک دیگه میومد بیرون. بعد از اون انجیر هم به شدت سعی میکنه که ورژن مخصوص به خود این حقوقه رو اجرا کنه و برای این کار یه نفر که شبیه به خودش هست رو استخدام میکنه تو همین بین دستیارش الیویا رو میفرسته تا راز بردن رو بدوزه ولی این نقشه درست پیش نمیره الیویا عاشق بردن میشه و نهایتا دفترچهی رو به انجیر میده که خود بردن براش نوشته بوده تا گمراهش کنه چیزایی تو دفترچه نوشته بود که نشون میداد بردن از یه تکنولوژی استفاده میکنه که به وسیله ساخته شده بود انجیر میره پیش تسلا و در نهایت تسلا هم برای انجیر ماشینی می سازه که هر شخصی یا هر چیزی داخلش باشه دقیقا یه نسخه کلون شده و یکسان رو ایجاد میکنه. انجیر از این دستگاه استفاده میکنه و نمایشی رو اجرا میکنه که نسخه بهتر شده یه نمایش بردنه. بردن به یکی از اجراهای انجیر میره و کنجکاو میشه که اون چه جوری این کار رو انجام میده. به خاطر همین میره پشت صحنه نمایش و اونجا چیزی میبینه که شوکه میشه. آکواریوم آبی که انجیر توشه و در حال خفه شدنه. شروع میکنه به شکستن آکواریوم ولی این کار فایده ای نداره و رقیبش میمیره. اون هم به اتهام قتل رقیب و دوست قدیمیش اعدام میشه. ولی آخر داستان این نیست. چون انجیر واقعا نمرده و این بار با اسم واقعیش یعنی لورد کادلو میره به ملاقات بردن و اونو تو زندان میبینه. فکر میکنیم که اینجا دیگه کارمون تموم میشه ولی نه یه پیچ بزرگ دیگه سر راهمونه. بعد از اینکه میفهمیم انجیر نمرده، تازه متوجه میشیم که بردن یه نفر نیست و یه دولوی همسان داره برای اینکه حقوقشون بینقص باشه و نمایششون درست پیش بره هر دو مجبور بودن یک نفر باشن نه تنها یک اسم و یک ظاهر بلکه زنمه بچهشون هم باید یکی باشن در آخر هم متوجه میشیم که هر شب تون تو اججااب با رفتن داخل ماشینی که تسلا ساخته بود انجیر یک کلان از خودش میساخته و مجبور بوده یکی از دو نمونه خودشو بکشه و بعد مرگ بردن دوگلوش انتقامش رو میگیره و انجیر رو میکشه. با وجود تمام این تغییر اسمان، لباسهای مبدل، دوگلوها و کلونها پرسیش کاری میکنه که از خودمون بپرسیم بردن اصلی کیه و انجیر واقعی کیه؟ این سوال باستا بحث هزار ساله در مورد درکمون از اینه که چه چیزی معرف ما به عنوان یک شخص مستقله؟ فیلسوف هایی مثل افلاتون و دکارت معتقد بودند که هر شخص دارای یک روح یا ذاته ولی همه موافق این نظریه نبودند. فیلسوف هایی مثل دیوید هیوم معتقد بودند که انسانها ها صرفا مجموعه‌ای از ادراکات و احساسات هستند. یعنی ما همونی هستیم که میبینیم، میشتم و احساس می کنیم. صحنه ای در فیلم ماترکس هست که نیو و مورفیوس دارن با هم صحبت می کنن. و مورفیوس به نیو میگه اگه منظور چیزایی که احساس میکنی، چیزایی که میتونی ببینی و مضد کنی پس واقعیت صرفاً میشه یه سری سیگنال الکتریکی که مغزت اونار دریافت میکنه لاک این نظریه رو مطرح میکنه که تداوم روانشناختی پایه های هویت شخصی رو شکل میدن یعنی در هر لحظه روی اعمالی که انجام میدیم آگاهی داشته باشیم ولی در پرستیج نولان از خودش به این بحث قدیمی نگاه میکنه و نظرش رو میگه هویتمون با توجه به کارهایی که انجام میدیم شکل میگیرن. ورژن ساده این نظریه رو وقتی که انجیر برای اولین بار تسلا رو ملاقات می‌کنه می‌بینیم. انجیر متوجه میشه که دستگاه تسلا کلی کلون مشابه کلاه خودش رو تولید کرده. تو یه صحنه که انجیر از تسلا حفاظت میکنه و میره تسلا به کلاها نگاه میکنه و به انجیر میگه یادت نره کلاهش رو برداری. انجیر میگه کدومش مال منه؟ و تسلا میگه همه اینها کلاه خودتن. شاید این جواب تسلا زیاد جلب توجه نکنه. ولی این یه تعریف عمیق از هویته. چیزی که بیانگر نظری این فیلم و نولانه. همه اون کلاهها کلاه انجیر هستن چون همهشون میتونن به یک شکل مثل کلاه انجیر عمل کنن. در این نقطه فیلم این بحث رو مطرح میکنه که درست مثل کلاه انجیر ما یک ذات ثابت نداریم و از طریق اعمالمون تعریف میشیم. در نهایت میفهمیم که آلفرد بوردن در از دو فرد مجزا هستند که از یک هویت استفاده میکنند و هر دو بین بوردن و تراح صحنه بردن یعنی فالن جابجا میشن. در طول فیلم نولان جاهای زیادی نشون میده که این دو خیلی با هم فرق و خصوصیات اخلاقی مخصوص به خودشون رو دارن با اینکه بردن همیشه به یک شکل عمل میکنه حرف میزنه و رفتار میکنه همسرش سارا میفهمه که اون بعضی روزها خودش نیست و جور دیگهای شده هر کدوم از این دو نفر آشق یه نفر دیگه میشن. یکی سارا رو دوست داره و اون یکی دستیار انجیاری یعنی اولیویا رو. جایی از فیلم بردن به اولیویا ابراز احساس میکنه و اولیویا میگه که تو الان یک همسر و بچه داری و این کار درست نیست. بردن در جوابش میگه بخشی از من با سارا ازدواج کرد و بخشی از من این کارو نکرد. اون بخشی که تو رو پیدا کرد و باهات الان و اینجا نشسته. با اینکه دو نفر مجزا هستن ولی هر کدوم بخشی از یک عملکرد واحدن. هر دوشون دو طرف یک سکن درست مثل سکی که بردن به زاده سارا در اول فیلم نشون میده در اون صحنه ای داره که میگه این راز حقه نیست که همه رو به وجد میاره جوری که از این حقه استفاده میکنی باعث شگفتی میشه کاتر دستیار انجیر بهش میگه که حقه بردن اونقدرها هم پیچیده نیست اون از یه شخص شبیه به خودش برای این کار استفاده میکنه ولی انجیر قبول نمیکنه و اصرار داره که دقیقا همون کسی وارد کماد میشه که از کمد بعدی میاد بیرون یه جورایی هر دوشون درست میگن. کاتر حق داره که میگه شخص دومی از کماد میاد بیرون. ولی از اونجایی که بردن یک شخصیت مشترکه پس عملا هر دو فرد یک نفر و انجیه هم درست میگه. متاسفانه هیچ کنوم از دو بردن تمام و کمال یا فالن کامل نیست. بردن اون کسی میشه که باید تو زمان مشخص یه سری کار مشخص رو انجام بده و اون یکی باید فالن باشه. حالا در کنار این هویت گیج کننده بوردن، متوجه میشیم که روبرت انجیر هم در از یک شخصیت ساختگیه. این اسم یه نام مستعاره که متعلق به یه ثروتمند بیروتانیایی به اسم لورد کادلوه. علاوه بر این، انجیر برای اجرا روی سنه اسم دیگه ای رو انتخاب میکنه و به خودش میگه دانتان بزرگ که فرانسویه. خیلی ساده، اون یه مرد بیروتانیاییه که تبدیل میشه به یه باز آمریکایی که در نهایت با یه اسم فرانسوی اجرا میکنه. رابرت انجیر یه هویته که کاملا با ظاهر و اعمالش تعریف میشه فیلم این رو جایی نشون میده که میخوان فردی شبیه انجیر رو برای اجرا پیدا کنند این جستجو عملا جستجویی برای پیدا کردن خود واقعی انجیره اینکه انجیر واقعی کیه؟ این جستجو در نهایت به پیدا کردن بازیگری به اسم جرالد روت ختم میشه وقتی اون تونست تمام کارهای انجیر رو مو به مو انجام بده عملا تبدیل شد به انجر وقتی انجیر برای اولین بار میاد تا از جلو روت رو ببینه نولان دوربین رو دور دو نفرشون میچرخونه و کاری میکنه که بیرند گیج بشه و متوجه این که کلوم انجیر واقعیه نشه به این روش نولان کاری میکنه که دوباره به دونستانمون نگاه کنیم و ببینیم که بین این دو نفر هیچ تفاوت ظاهری وجود نداره رابرت انجیر یه مرد واحد نیست که از چند حوییت استفاده میکنه انجیر یه و اینجوری دوباره برمیگردیم سر کلاهای انجیر. تو نمایش اول اون از دری وارد میشه، کلاهش رو پرت میکنه، خودش میفته پایین صحنه و در طرف دیگه فرد شبی به خودش از در میاد بیرون و کلاه رو میگیره. اونی که میفته پایین صحنه بدون کلاه هم سعی میکنه رفتارش مثل انجیر باشه. همین اشاره رو در رفتار بردن هم میبینیم. ولی اون به جای کلاه از یه توپ قرمز کوچیک استفاده میکنه. حالا همه اینها به کنار. وقتی انجیر از دستگاه تسلا استفاده میکنه و هر بار یک کلون از خودش میسازه از کجا بفهمیم که کدومشون انجیر واقعیه؟ و اینجا دوباره برمیگردیم به جواب تسلا همهشون یک کلاهن از اونجایی که هر کلون دقیقا رفتار و اعمالش مثل انجیره پس همه کلون خود انجیره هستن همه کلون میتونن مالک حوییت انجیر باشن ولی اونی که زنده میمونه و مثل اون رفتار میکنه کسی که ما بهش میگیم رابرت انجیر واقعی این شبیه بودن تمام اییار کلون ها از هر نظر این واقعیت که هر شب باید یک نفر کشته بشه رو درد میکنه. انجل برای اینکه حس هیجان و شگفتی رو به تماشاشیاش هدیه بده هر شب خودش رو میکشه و این کار رو به وحشتناکترین و دردناکترین شکل ممکن انجام میده اون هر شب درست به شکلی که همسرش مرد می میره شده در آاکواریو آب در آخر نولان از همه این درباره هویت به عنوان یه استفاده میکنه ای از کاری که یک شعبده باز انجام میده خودش رو کاملا تسلیم میکنه تا یک وقعه کامل و بی‌نقص داشته باشه تو اکثر فیلم های نولان میشه یه تم مشخص رو دید. پیدا کردن هویت از طریق اعمال و رفتار. این ایده معرف اصلی فیلم های نولانه. تو فیلم ممنتو لئونارد شلبی رو میبینیم که دچار نوعی فراموشی شده. شلبی بعد از حادثه‌ای که براش پیش اومده دیگه نمیتونه خاطره جدیدی رو تو مغزش نگهداره. اون تداوم روانی نداره که همین عامل یکی از فاکتورهای تعیین کننده هویت شخصیه. بدون یه حس مستقل و پایدار از خود واقعیش لونارد شلبی به عنوان شخصیتی تعریف میشه که تنها هدفش پیدا کردن قاتل زنشه یه روانپزشک اتریشی به اسم ویکتور فرانکل در کتابش به نام انسان در جستجوی معنا میگه نیاز واقعی انسان موقعیت و حالت بدون تنش و ایستا نیست بلکه تلاش و کوشش برای رسیدن به یک هدف ارزشمند و با بامعنااست فیلم نولان هم با این نظر همعقیده است و نشون میده که همین هدف پایه و اساس وجود لونارده و واقعیت دیگهی وجود نداره. اگه این هدف از بین بره و یا این معمای قتل حل بشه، لونارد دیگه هدفی نداره و این مساویه مرگشه. سگانه بتمن شفافترین تعریف ممکن از این ایده رو بیان میکنه. این ایده که چجوری اعمال و رفتارمون پایه و اساس هویت رو شکل میدن تو فیلم بتمن بگینز بروس وین تمام تلاشش رو میکنه تا ثابت کنه ثروتش بیانگر شخصیتش نیست. تو همین فیلم صحنه ای هست که بروس با ریچل صحبت میکنه و میگه در باطن هم چیزی بیشتر از اون چیزیه که میبینی. ریچل میگه کسی که هستی ربطی به باطنت نداره. کارهایی که میکنی معرف شخصیتت هستن. وین دقیقا همون شخصیتیه که به با عنوان بتمن رفتار میکنه. همین الوان رو در قسمت دوم این فیلم دارک نایت میبینیم. این حقیقت در مورد نقشای منفی این فیلم هم صدق میکنه هیچ هویت و ذات پنهانی فراتر از کارهایی که جوکر انجام میده وجود نداره. به خاطر همین هم است که داستان واقعی اینگه چجوری صورتش زخمی شده در اصل اهمیتی نداره. تو دو قسمت دوم نولان از استعاره دو روی کم استفاده میکنه هاروی تبدیل میشه به دو مرد مجزا که هر کدوم هویت خودشونو دارن ولی در قالب یک انسان خودشونو نشون میدن. نولان این ایده رو تو فیلم هم نشون میده. نولان دنیایی رو ترسیم میکنه که حضور و واقعیت اینقدر غیرقابل تشخیص هستن که عملا نمیشه رویا رو از چیزی که ما به عنوان واقعیت میشناسیم تشخیص داد. در پرسیج میبینیم که بعضی حلقه ها عملا توشون حقه یا کلکی نیست. در کش و پیچهایی و که تو داستان نولان هست گیج میشیم و اون ما رو مجاب میکنه که در صحنه سحن صحنه فیلم چیز مخفی وجود داره که نشوندنده خود واقعی انجیر و بردنه. ولی همه اینها برای گمراه کردن ماست. اگه این رفتار ماست که معرف هویت و شخصیتمونه، پس در این صورت هیچ حقق و داستان مخفی وجود نداره. هیچ چیز جادویی وجود نداره که با معلوم شدنش هویتمون هم معلوم بشه. این ایده پایه که هیچ هویت از قبل مشخص شده‌ای وجود نداره، بنای اصلی اگزیستانسیالیسم یا هستیگراییه یه جنبش فلسفی که بر مبنای ایده خلق شده که ژام پاول سارترا اون رو به این شکل تعریف می‌کنه. وجود مقدم بر ذاته. نیچه که خودش پیش رو در این مکتبه میگه انجام دنده‌ی کار صرفاً یک زمینه مهم نسبت به خود عمله این خود عمله که در نهایت همه چیزه یا به زبان بتمن تو فیلم بتمن بگیز، مهم نیست که در باتن هستم کاری که انجام میدن معرف منه با اینکه این بس کمی انتزاعی و به نظر غیر واقعی میاد اما یه درس اساسی توش وجود داره هر کدوم از ما در مورد اینکه کی هستیم در وجودمون داریم مثلا این که در ته وجودمون باور داریم آدم خوبی هستیم. حتی اگه اکثر افراد دور به این موضوع اشاره‌ای نکنند. ولی در فیلم‌های نولان به این موضوع اشاره میشه که ما تا وقتی آدم خوبی هستیم که کارهای خوبی انجام میدیم. مثل صحنه در فیلم دارک نایت که جوکر در کشتی زندانی‌ها و شربندای سوئیچ رو میذاره که هر کدومشون باعث انفجار کشتی مقابل میشه. اینجا شربندایی که فکر میکنن نسبت به زندانی‌ها آدم‌های خوبی هستند. اول از همه حاضر میشن سویش رو فعال کنند تا زندانی ها به جای خودشون بمیرن. مثلا اکثرا باور دارن که حامی محیط زیست هستن و به محیط زیست اهمیت میدن. ولی خیلی از همین افراد تو محیط زیست آشغال میریزند و حتی تفیق دیگه رو در خونه خودشون هم انجام نمیدن. در همین اعتراضات اخیر علی نجات پرستی خیلی‌ها توییت کردن، پست اینستاگرامی گذاشتن و خیلی کارهای دیگه. ولی اکثر همین افراد های مختلف کشور خودمون رو مسخره و شوخی قرار میدن. میتونیم باور کنیم که آدم خوب و دوست داشتنی هستیم ولی اگه نسبت به افراد زندگیمون محلی کنیم و محبتی نشون ندیم متأسفانه این باور فقط یک خیاله و اونی نیست که واقعا هستیم فلسفه نولان اینه که باید خودمون رو به چالش بکشیم و چیزایی که اعتقاد داریم رو عمل کنیم شاید این ایده در نگاه اول ترسناک به نظر بیاد ولی اگه بهش خوب فکر کنیم انجام این کار حس آزادی رو بهمون هدیه میده و اینجوری اگه چیزی در ذهنمون باشه دیگه دور از دسترس نیست. بس بجای اینکه خودمون رو وقف یه یهسری کارهای از قبل مشخص شده کنیم که تعیین کننده خود واقعیمون هستن، حق اینو داریم که انتخاب کنیم. حق این رو داریم تا رفتار و عملمون رو تغییر بدیم، تا خود واقعیمون رو شکل بدیم. و این حقیقیه که از همه حقا شگفت انگیزتره. من شخصا خیلی فیلم های نولان رو دوست دارم و صحبت در مورد این فیلم ها بیشتر از یک اپیزود لازم داره. در اپیزودهای بعدی بیشتر در مورد این فیلم ها صحبت می کنیم. این مطالب چیزایی بودن که در مورد فیلم پرسیج خوندم. امیدوارم که شما هم دوست داشته باشید. برای خوندن مطالبی که هول این اپیزود میذارم به وبسایت یا صفحه اینستاگرام گیک آکادمی سر بزنید. آدرس رو پادکست هست. ممنونم و خدا نگهدار. you wouldn't clap yet, because making something disappear isn't enough. You have to bring it back. That's why every magic trick has a third act. The hardest part. The part we call the prestige.